0: 八月二十一日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。今天我们来看看啊，大家去这个之前的那个节点啊，通知一下，因为那个网络有问题啊，所以没有推出去。我们来来到这里直播啊，在这里，赶紧通知一下啊，通知一下。我们今天啊，这个话题，首先啊，二十多个美国亚太一组织啊，致信拜登。呼吁让病毒溯源的报告，如果里面包含了这个这个实验室来源的话啊，将会对亚太裔造成什么什么种族仇恨啊？你看大家看没有？这就是我们之前说过的，中共一定会打出种族歧视这张牌出来啊！种族牌之前的政治牌打完了不奏效，现在这个组合拳出来了，种族牌啊又要开始出来了。这个就是我们之前说过的，这个为什么这个《新闻周刊》啊，在左派的媒体要说中国人关键时刻啊站出来了，是吧？关键时刻站出来，揭露病毒斗争真相都是中国人自己。你种族牌怎么打？中共所有的招咱都预见到了啊，只是不断的验证咱们所说的这个中共的招啊。这个大家去啊！我们今天啊，在这个频道啊，在这个这里面直播啊，让大家赶紧去通知一下。好，这是第一啊。第二，俄罗斯普京啊说，呼吁国际社会共同努力防范恐怖分子从阿富汗进入邻国啊。这个发言啊，他的这个表态和中共的这个表态还是有一定区别的啊。我们待会仔细来看看。这两个仍然是两个事情啊，一个是热点，是阿富汗的事情，很多人比较关心。第二个最重要的，咱们依然是病毒来源啊，看中共又在打什么牌啊？中共在中国日报里头写了一篇说，说艾滋病的阴谋论与新冠病毒实验室泄露说相提并论啊，他怎么说的？现在也被美国媒体啊在这在这里说。好，首先让这个咱们的莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好
1: 。好这里先分享两条，一条就是说国中共国内现在打算立法，就是说要把这个三胎生育政策进叫做入法，叫做人口计划生育法要进行这个改写，要可生育三个子女。其实这个问题说出来的话。不管中共国内怎么宣传，其实大家想过没有？生儿育女是人和社会发展最基本的权利和自由。那当把能孩能不能生孩子和生多少孩子写进法律的时候，其实本身就是对人权和人的自由的最大的亵渎跟侮辱。那么中共当立法的时候，其实就已经表明了。他对所有中国人的生育权是赤裸裸的侵犯，这个东西已经不可以在任何国家都是非法，还是能立法，也就是说，中共国只有什么闹剧和搞笑。还有一个就是说，最近台湾得到了美国拜登总统的强力的这个资源以后，现在国际呼声也在起来，日本其实现在也出来的身影。日本的很多高官就已经明确地表示，在帮助美国协防台湾问题上，东京是无法袖手旁观，也是责无旁贷。可见，整个就我们所说的这个亚洲北约、亚约，其实慢慢都跟台湾开始站一条线。其实这里面有中共的很多助推在里面，包括中共外交部和一些脑残的行为。逼迫这些民主国家必然站在统一战线，因为中共已经赤裸裸的威胁到全世界各个国家的安全。好的，今天先分享到这里，陆总
0: 。好，这个呃，安利女士分享一下
2: 。好的，呃，我们看这个，看国内的消息啊，对于这个拜登的任命的新大使呃，就是嗯，对，所谓的提名新大使以后呢，这个中共国的这个。呃，环球时报呢也是给予了一定的回复啊，一定的回复就是说啊，这个也所谓的专家啊，不知道哪里来的专家，所谓的为何是他等等，做了一个深深度的分析啊，其实这就是其实这个专家呢对这个对等外交所谓的对等外交的这个背后的深层考量的一些分析，但并不乐观啊，就是说事实上就有点像昨天路德刚分析完啊，就是有。就明确的感觉到这是一种压力啊，这个对于中共国来说不一定是一件好事，所以我觉得在这个，呃，深层的分析中呢，呃，这个如果有机会，我们可以仔细的来讲一讲，就是他其实还是对呃，看出了一些端倪，就是作为这样的一个外交使节，这样的一个大使，在这个时段派到中共国，对中共国是不是一个，虽然他有八个月的时间，提名二月份就提名，但是一直没有。啊、呃，一直没有就是说最后打就是拿到最后的这个台面上来，但中间的这个时间其实是外交不对等的过程啊。中共国一直有大使在美国，但美国没有大使在中国，这样的一个不对等是好呢，还是说现在提名的这位大使更好呢？所以我看到了中共国发出了一些人发出了很悲观的一些考量啊，这个是一条消息跟大家分享。另外呢，就是说这个。在、哎、啊，阿富汗的这个局势下呢，现在很多呃阿富汗的这个媒体开始进行一些呃控制啊，就是呃这或者是说呃删除自己过去曾经在社交媒体上的一些对阿富汗的一些呃积极的一些信息，因为非常的害怕。这样的一个做法，最开始还能够装，但最后现在已经露出了他狰狞的面孔啊！就我们看到这个媒体上大量爆出，有很多人啊，就是又继续开始向挨家挨户敲门搜查这些曾经帮助过阿富汗政府军和美军的这些人，让他们无处遁形啊，以及这些曾经帮过他的人周围的邻居来进行举报。这种做法和中共现在执行的只是非常的相似啊，就是搞人民群众战争啊。在这个时候呢，就是我们一定要认识到这个呃所谓的超限战的这些手法和这种邪恶的做法，中共的做法已经普及到更多的这种集权或者恐怖主义来统治的这些国家。那么就是说，用人民来来斗人民啊，互相之间检举揭发啊，等等等等的这些手段，然后让每个人都向他效忠，来达到对人的这种。恐怖式的这种控制，好
3: ，我就分享这些
0: 。好，安娜女士分享一下。嗯
3: 、好的，呃，路德先生好，莫博士好，艾妮女士好，呃，大家好，呃，现今天的话就是，尼拜登政府下令情报机构呃出病毒溯源报告，九十天期限还有三天，最后三天。嗯呃，这八十天内时间可谓是峰回路转，实在是太刺激了。就是借用周星驰在电影里的那句话，真的是实在是太刺激了。呃，从现在我们能就是很清晰的看到，就是病毒真相让西方真正看清也意识到了，就共产党对自由和民主的侵害，对全世界文明秩序的。一个挑战，而且从中共近期的宣传来看，呃，我个人感觉是，貌似这个中共是处在一种极度惊恐的状态，并且是末路狂奔，还慌不择路啊！可见莫博士，呃，可见严博士的 ，sorry， 可见严博士的三份科学报告是真正的灭共的龙晶石。那九十天即将到期。的病毒报告出炉后，会以什么样的方式开启全球病毒真相追责？我个人是很期待，而且也会一直坚持下去。好的，多
0: 谢。好，我们看啊，这个病毒溯源这一块啊，这个中共啊开始，应该是用各种影响力开始出招了啊。这二十多个美国知音报道的二十多个美国亚太一组织近日啊致信给拜登，呼吁不要让病毒溯源报告对。啊，加剧对亚太裔的仇恨。他们的逻辑是这样的啊，这个这个美国二十多个亚亚裔美国人和太平洋岛民组织致函美国总统拜登。啊，这亚裔是这封信是由亚太裔美国人全国委员会和停止反亚裔仇恨两个民间组织牵头签署的信函，促进啊。敦促拜登说，要求拜登在病毒溯源溯源问题考虑他们的利益，不要把病毒溯源问题变成煽动公众对亚裔仇恨的一场政治斗争。这句话是没有错的啊，但是它里面是这样说啊，这是话里藏话的啊。信中啊，反复重复了北京方面的一贯说法，认为多数科学家认同病毒自然传播的说法。说实验室泄露的假设引发了一连串的阴谋论，一些带偏见的人借此把大流行与与亚裔美国人联系在一起。说这个，如果你的病毒溯源报告啊，只要提到了啊实验室泄露的假设，都会给亚裔社区带来风险，是不是？这就是给拜登施压。而这个停止亚仇恨亚裔亚太裔组织创始人之一的叫张华耀啊，说无论情报机构研究报告结果如何，在他们给拜登总统的信上签名的组织都非常担心，政客们会利用这个报告扩散阴谋论，催生更多的针对亚太裔的仇恨事件。美国广播公司 NBC 还引用张华耀的话说。这就是为我们为什么要抢先行动，阻止这类攻击的原因，因为我们要向全国发出警示信号，呼吁总统采取更多实际意义的行动，阻止针对亚裔的种族歧视。这封信上签字的有亚太裔美国人全国委员会、停止反亚裔仇恨、亚裔美国人心理协会、亚裔美国人伸张正义等二十六个组织的负责人，又是二十六个数字啊。跟这个去年说二十六个什么科学家联署一样，也是二十六个中共怎么啥都二十六啊？这里头你看这个亚太一组织创始人是张华耀，这中国人，这亚一亚太一这么多人，是吧？他因为啊，在美国嘛，你要成立个啥组织很容易啊，你可以叫全宇宙啊，宇宙中心都可以。全世界、全宇宙，你想代表谁？你成立一个名字，就这个组织的名字叫啥？但是并不表明这个组织就是就是啥。他可以成立什么亚太以全国委员会？他代表谁呀？咱是亚裔的，在这里也没从来没参与过这个组织，也不知道还有这样的组织存在。说什么停止反亚裔仇恨，亚裔美国人心理协会这种组织。太容易成立了，这就是啊，用又是用美国的结社自由的方式，这就是超限战的一种，这就是我们早就说过，当中共这个政治操弄影响病毒溯源打不到这个牌打不了的时候，媒体舆论引导打不了牌的时候，他一定会打种族这张牌，这咱们早就说过的，昨天咱们是吧做节目，中共说啊。这个发现，这美国政府给什么呃操纵美国媒体往病毒溯源，这是什么？这就是我们前几天告的。你看，无论新闻周刊啊，左派的媒体现在全部都是往这边去走，啊，都意识到这个病毒就是来自于实验室。他们说是美国政府放料啊来操纵美国怎么可能操纵美国的舆论？是不可能的，谁都无法操纵。美国的舆论都是跟着事实走，是吧？慢慢的，它就有个传导过程。中共知道舆论战场上已经彻底无法用超限战来引导啊，通过舆论来引导，现在就打种族牌。这就是为什么前几天《新闻周刊》啊，张家敦先生他就是压抑啊，是不是？他代表是吧？他在《新闻周刊》上他的这个影响力多大？想想。大家想想，《新闻周刊》啊，在美国这个，在美国的这个左派的影响力是极其巨大的，所以他提前把这篇文章写好了。中国人那篇文章原话就是：咱们做节目已经说了，中国人正在勇敢站出来为病毒溯源、追求真相，是中国人。现在对的是中共要求开放实验室等等啊，你亚裔？你再怎么代表，你没有，你再代表亚裔，你现在是中国人自己主动站出来，里面主动提到的严博士，包括李文亮先生、张永正教授，是吧？还有，还有另外一个什么啊？谁谁谁忘了啊？啊，还有包括那个陈，陈陈秋实，对，这就是摆事实告诉你，你想打种族牌没用。啊，没用，是不是？这就是，那回头，这你二十六个组织联合起来有啥用、啊？我说了，美国你要注册个二百六十个、两千六百个，都分分钟全都可以，是不是？张家蹲先生，我相信后面还会有一系列的，包括什么爱啊、芳、呃、芳、爱爱芬女士等等，是不是？美国的研，包括严博士，还有咱们这么多。这么多人，这些东西，中共打的这些牌啊，其实又是一种影响，因为他知道病毒报告里头，他明确说了，你看这亚裔写给总川普啊拜登的信史上，你只要里面涉及说怀疑来自什么实验室泄露，都会对亚裔的一个什么仇恨啊，造成亚裔社区的仇恨。你看他知道，就是想把。来自实验室的这个可能性都给踢掉，中共他知道，只要里面有这句话，来自实验室和来自是吧，自然是同等的，要对实验室进行调查，中共就知道输了。也他打的这个种族歧视牌、种族仇恨牌、种族牌，咱们早就预料过，这就是高大的严博士的重要性，通过这里头。为什么印度媒体采访严博士？如果采访任何一个别的人，美国白人或者美国黑人什么的，哪怕是专家，中共这张牌他都打成功了啊！你白人种族歧视，挖出这个白人之前啊怎么怎么的言论啊是什么右翼？所以这个去年的右翼啊，美国的保守派出来说这个中共成功啊打了这个政治牌是吧？用政治牌，但今年。是不是左派也全面加入，政治派已经打不成功了，政治派也，国会里头的也打不成功了。现在最终还是打种族牌。莫博士你怎么看
1: ？呃，这个当时我们很早就会预料到，中共一定会绑架所有的海外华人，甚至亚裔，<对>甚至亚太裔都要做亚太裔的党建，牌。对亚太裔都要成为他的党建牌，为什么？就是因为他们预估到他们所做的事情会被全世界进行打击，那么他如果把这个叫做炮灰和盾牌做得越大，他们可能这个生存的几率越好。首先，这里面我先有一个逻辑错误，就是说很多我很不喜欢这些以种族歧视的这种事情出来的人。首先，他的逻辑这个不管他是不是教授，他的这个文科类几个错误，第一。病毒溯源是一个严谨的科学和情报的溯源，它不针对任何人，而把这个加到亚太裔头上的人，反而实际是对亚太裔的歧视和仇恨。那这里面谁把病毒溯源跟亚太裔拉在一起，反而是这些亚太组织。那其实骨子里这些人是拿亚太裔的这个借口来谋取自己的利益，这种人。其实跟爱国贼一样，其实也是什么种族歧视贼，天天嘴上砍的这个，但是骨子里他们最喜欢这个，因为只要有这种东西，他们就可以敛财发财。这种人以华人教授为多，大家可以看为什么会这样，因为他们有足够的资金和其他的幕后支持。虽然我不知道这个教授拿了中共多少钱，和中共什么勾搭。但是这里面的逻辑错误很明显，他要把病毒溯源跟对亚裔的仇恨拉等同好，这实际上在各个方面逻辑是错误。第一，如果这个病毒真相弄出来，不管是真是假，还是最后是跟中国人有没有关系，对亚裔仇恨实际上并没有直接关系。你们这样拉，实际上本身是在拉仇恨。第二点，如果是。那么病毒溯源的真实情况是对亚裔的情况的洗白，对吧？如果能成为抓到是自然的，那你亚裔华人不就洗白了吗？如果是中共政府制造的，那所有的华人老百姓不就洗白了？怎么还会是仇恨呢？这是帮助亚裔脱离仇恨的一个方式。为什么会被你们拉上政治仇恨呢？这里面就藏着很多的黑暗和这种。偷鸡摸狗，他们最喜欢做的一个事情就是偷换概念，把很多中共的错误拉在中国人头上，然后把病毒溯源对中共国的打击放在亚太裔身上，这种替代关系，什么人最喜欢做？什么人最喜欢代表其他人发言？这跟鸭王组织没有区别。我代表新时新生命的多少亿中国人说出什么话？那你们凭什么代表亚裔来反对这个东西，对吧？那中共国为什么喜欢这种人？因为这种人就是什么搅洪水的高手。但是这西方社会必定有他们生存的空间，他们也是生硬之一。但是在现在的情况下，在证据和情报共同的情况下，你这种没有根据的呼声，只会让美国政府看清楚中共的恶。这没有什么，还有一点就是说，我发现最近在推的很多人不自觉的开始用这种代表一张嘴，你们攻击华人，你们说华人怎么样，你们说黄种人怎么样怎么样，其实这都是被这种呼呼声带偏或者是推动的口号。为什么这种呼声很有市场？就是因为这种现在能听这种人很多。他们经常喜欢拿华人和什么东西代表自己，或用自己的意愿来代表华人，代表黄种人，其实跟这些都没有关系。最关键，连自己都做不好，你凭什么代表别人，或者让别人代表你？这是最中共思想的一个核心，喜欢被人代表，或者喜欢出来代表人，这就是中共这个集权思想的一个体现。有些人喜欢找爹，有些人喜欢被爹代理。那么你们能不能真正看一看？如果你们做的正确，就像严博士、陆德先生，如果给美国情报和真相，美国人会歧视、仇恨严博士吗？我觉得感激还来不及，对不对？你去看看国会这些议员，听了严博士的报告，会站起来说“你们亚裔都是坏人”吗？不会，他们只会对亚裔和严博士代表的中国人表示尊敬和敬慕。对吧？这个才是真正的一个平等的交往方式，并不是说你不可以碰，你不可以说，你只要说就是仇恨。这种人其实真正的是对中国人和亚裔人最大的伤害。好的，陆总
0: ，他现在不仅仅是亚裔，还是亚太裔啊，泰裔就是太平洋啊岛国，那太平洋也包括澳洲啊，是不是？把亚太裔全部都代表了，说什么亚太裔全国委员会，什么啊这个。全国委员会有这个委员会吗？是不是这名字啊？只管取，反正后面加起来可能就两三个人啊，两三个人，就像这亚毛组织要代表全世全世界七十亿人啊，什么什么这个联邦一样的这概念啊，这都是一种中共的超限战的手法。美国懂不懂？如果不懂的话，不至于在新闻周刊提前先把。张家敦先生啊的这篇重磅文章先放出来，他在这封信，他哪怕找啊找哪些媒体啊，我看他没什么媒体看登，也就这个 NBC 啊采访了一下，是吧？但是和新闻周刊比，这个啊提前在这里放的，后面一定有一系列的回应啊。这个艾丽女士你怎么看？
2: 是啊，我觉得这个超限战的手法里边，这个确实是它有很多种手法啊。其中有一种手法里边，就是呃，这个要引起社会混乱的一个条件、前提条件，就是让你搞到街头混乱啊，叫叫 street riot， 就是街头混乱的，那就是很常用的一个手段。这个超限战里面也写过，就是搞嗯种族歧视，利用种要要。要让这些种族歧视的这种声音不绝于耳，让他一直在这个媒体上配合媒体的这种宣传，让他一直存在。其实我们看这个去年，呃，比较多嗯受到指责的这个索马里的女议员。他确实就是一个比较典型的。事实上，当你不停的去宣扬、不停的去宣扬少数族裔的时候，让人引起注意，然后这个族裔的人能够啊、呃、走上街头，引起这个骚乱，然后造成社会群体的这种呃惊慌。然后最后达到的对你这个政治的目的的，就对你最终实施目的的这个影响，就就是超限战的手段。那其中这个最这个刚才讲到的对亚太裔啊，亚太裔大家知道，美国就是一个移民的国家，最容易打的就是这一张牌。所谓的你歧视我，因为我是少数族群，所以你对我不公平。那么你指责我们这个是呃中国来的，就是对亚太裔的指责啊、呃，这个完全是。呃，不着边际的一种生拉硬扯，但是可以看出，中共它就是有策略的，它是按照计划、按照步骤在执行它的军事任务。我们当我们把它看成一种战争的对抗的时候，你就可以看得很清楚，这个牌就是这么多张，一张打完了没有效，打右翼，就应该讲从去年到今年一直在打右翼这张牌。那这个呃，就是读呃一一定。就是把他这个抹黑也好，等等也好，让言博士不能发声也好，让他把他捆绑到某种政治因素上也好，用很多种手法使他的声音不能够发出来。但是今年你看，从七幺幺之后。发生的这种巨大的变化，说明什么？说明这个病毒的真相已经走到这一步，必须要把它揭开。而严博士的及时的脱离、独立的这个报告形成和这个现在的这个局势的这个变化啊，和这个局势的应局势的要求。那其实我觉得是真的是合二为一，就是合上拍子了，就是这种感觉。所以我觉得在这个时候，呃，中共真的是急了，打政治牌，打两党牌，呃，打打击川普以及打击拜登，事实上都没有效果了。所以说，所有跟政治相关的、跟政治的左右翼党派之间。这些牌其实这是一个非常大的牌啊，打这么长时间，能够拖住这个真相，不再进行进一步的调查，我觉得它都是起到了一定的作用了。另外还不要忘了，超限战,战中还有一个就是利用国际组织。看这个，我昨天其实有发出来，这个在推特上，就是利用组织，利用各种各样的组织，它是跨越，叫做跨越。国界的这样的组织，比如说 WHO， 还有各种人权组织，还有各种种族组织、各种民族组织、各种信仰组织，所有的组织都是中共在打这个呃超限战的时候，跨地区形成影响力的时候，他要使用的牌。那么今天我们看他用美国成立的这个所谓二十六个这个亚太裔的这个组织来说，这背后太明显了，这就是典型的。配合了，或者是说典型的印证了中共的这个超限战的说法，他就是利用这些组织，或者是利用种族，利用种族的在这个组织上现在打出的这一张牌，未来会不会利用更多的其他的跨国组织呢？我觉得也是有可能的。但是他的目的是什么？他而他的这个逻辑关系不在那里，是最关键的点，就是他打出来的这张牌和正好严博士站出来和指责是中共，呃。这个实验实力制造和亚裔这件事情其实是没有任何关系的，因为严博士站出来，而严博士就是中国人，他能够站出来指责中共这件事情，让中共真的无法咸鱼翻身。我觉得这是最核心的，就是事实就是事实，而他所有打的这种牌，像扰乱视听的牌，事实上现在都变得非常的脆弱。我觉得这个效力。减低了至少百分之九十啊！因为严博士他本身是雅裔啊，然后又是女性，又是从中共过来的，所以我觉得几大特点合二为一。另外，张家敦先生提前预警，就是中国人站出来指责中共这件事情，对中共的打击，就这一句话对中共的打击，我觉得都是致命的，因为中共最怕的就是中国人站出来指责他，所以他打的全世界的雅裔，什么民族都站出来。该指责美国，但是唯一他怕的就是中国人站出来指责中国共产党啊！好，罗德
0: ，是啊，你看啊，这亚太裔啊，亚裔包括人口最多是吧？印度，这就是咱们这里团队的提早布局，是吧？在印度媒体轮番轰炸，可以说严博士无人不知，严博士啊，现在在印度可以说啊，这是第一。那你这个亚太裔，你问过印度人没有？印度几十几亿人，你能代表得了吗？最最基本的逻辑，所以咱们的，是吧？这里头很多啊，这就是提前早就预料到中共会打这张牌，所以各方面，亚太最有代表的印度，先那个，是吧？中共十四亿人，那基本上防火墙那个怎么说啊？因为严博士本身就是中国人，那不用说了，是吧？这就是鸭王为什么说啊，中共一定要把陆德和严博士灭了？就这这，是不是这逻辑就在这里？是不是？因为你尽管你有三份报告，你还有重要的一点，严博士是直接可以在英文世界主动的啊，就是用他的流利的英文以及思想，以及他的这种勇气和这种独立的精神。直接不仅仅传递的是这种逻辑，更重要的传递的是真正的让美国人感受到了一种共鸣，是吧？啊，这些中共十四亿人里头啊，就是你自己的体系里头找不到一个人来对付的，这么多什么二十六个组织，有谁敢站出来？是不是在印度的媒体这几个大外宣？什么唐恩啊，什么什么这个梁什么梁振什么的啊，不都是斩于马下吗？没有任何影响力，只会给自己越丑化中共的这种大外宣的嘴脸，这就是效果提前做到。张家敦先生那也绝对压抑啊，是吧？他的这种语言能力，包括不断的传播，这就是你看亚王组织攻击张家敦先生，是不是？为什么啊？要攻击严博士和和陆德，为什么攻击张家登先生？这都是有缘由的。这就是我告诉大家，鸭王组织鸭毛的这个鸭毛组织，为什么一定是中共的十面埋伏打配合的逻辑就在这里。这个艾丽女士你怎么看？哦，安娜女士，安娜女士啊，说错了、嗯嗯
3: 。好的。呃，刚刚就是我就是在听大家讲的时候，我去查了一下这个张华耀，张华耀他是，<对>呃，好像是在三三藩市的一个大学的教授，呃，他呢这这个人的名字，在今年应该是今年两年的时候，就是关于这个在病毒真相出来之后，反亚裔仇恨让他的名字登上了人民日报和新华
0: 网，我天，可以说人民日报、呃、看到没有啊？<笑>对，中
3: 国而且还就是新华网和人民呃，新华网还报道了几次，就是关于在就是在在纽约举行的这个反亚裔的游行，还有几次都提到了张华耀这位先生的名字。那可以说，这个张华耀典型是组织上的人呢、啊，这个应该是很明显的。<对>而且还有一个还有一个还有一个点，就是关于张华耀这个人。就是在四月份，好像还有一次是在五月份还是三月份的时候，和纽在纽约的美中关系全国委员会进行了两次采访。这个美中关系全国委员会，呃，是很出名的，对，因为它其中的有一个主席就是基辛格，可以从这个程度上就可以看出中共为了阻碍。病毒真相的推进，先是打政治牌，现在是打种族牌。那他已经是把中共这几十年来积累下来的资源，以及在美国渗透的一个一个的暗桩，全可以说几乎都启动了。了因为比如像这个张华耀，之前可能是我孤陋寡闻吧，我之前确实没有听说过这个人，是近期才出现的，才这个才听到的。那么接下来。呃，不管是九十天，马上到到期九十天，还是九十天之后，中共为了阻碍病毒真相，为了阻碍全世界的这个呃全世界病毒追责，他可能可以说是把全部。中共这前面几十年积累的所有，全部都要全部一一打进。那么病毒真相以及接下来的全球追责，其实也是一个机会，能把中共在全在最起码是在美国渗透的所有的力量，那都是全部都拔光。好的，罗先生
0: 。是啊，这个原来张华耀是人民日报啊，就跟那个唐恩一样，是吧？这真的是把这个都激活了啊！这个激活，所以大家看啊，这就是，如果这就是我们为什么啊？为什么路德社去年四月三十号，研博出来我说啊，改变人类历史最伟大的一天到了。这因为很多人没有意识到，现在大家就意识到了，不仅仅是报告，不仅仅是幺幺九，就严博士本人他代表的整个华人的啊，是吧？现在又是。这个亚裔，你中共用这种种族，种族仇恨的方式，这张牌，只有严博士可以解得了。别的人，你看陈秋实先生啊，抓起来了；李文亮已经死了；张永正现在能不能发生都不一定。在海外还有谁，又懂病毒的，又全面参与，又是 WHO 的参考实验室，又是这，很真的是上帝概率。马立克又是这里头绝对的华山论剑式的人物，言博是正好又是这个关系，你说这这是不是上帝概率？要正好有幺幺九，如果没有幺幺九，是事后别人说你这叫做事后诸葛亮，就跟鸭王一样，事前猪一样，但是正好是是吧？提前预警幺幺九，中共很自觉的配合，是吧？这些东西串在一起。你说是不是上帝概率？这种上帝概率就预示着中共必亡，并且你看，在咱们要路德社的节目，现在幺幺九做完，在一年多，全世界都已经意识到这是来自实验室，是不是啊？不管啊，接下来美国怎么认定，主流的媒体都已经那个能够到这一步，中共。你要知道，到这一步是在一个什么样的前提条件下？九层妖塔十面埋伏全部包围的情况下，中用其国家之力，是吧？无论在推特天天抹黑造谣，哪怕之前，是吧？然后又启用了鸭王这种十面埋伏，是吧？然后用这种各种方式给我们搞臭连环计，是吧？杀人诛心的各种方式。这个情况下，居然都可以让中共以为去年就已经啊，已已觉得找几个什么 g a l 盖洛啊，是吧，在《华尔街日报》写几篇 ，CN 打一下，杨博士肯定没消息了。他完全没有意识到，这个三月份之后走到现在这一系列的局，他甚至想着啊，拜登是吧，都是搞定的人，民主党怎么地翻不了盘，这个就过去了。他完全没有意识到，到现在这个地步，左派都已经意识到了，这就是，啊，这就是真的很多。当你站在正义这一边的时候，上帝必然站在你这边，必然会有上帝概率。各种白衣骑士啊，各种能量全部聚集。这个中共知道自己每走一步都是在咱们的可以说的。完全啊，这就是这个坑，他到底是在坑里还是坑外，他自己心里清楚，是不是？接下来大家还会看到啊，还会看到一系列的全面的啊，全面的推动。我们说了，任何人如果说啊，我们说了拜登的这个情报报告，只要说病毒自然来源和实验室同等啊就可以了，接下来要彻查实验室。就可以了，这就是巨大的胜利，对中共就是一个巨大的打击啊！就必然往下走，就会往前推进，是不是？这中共意识到了，但这个种族歧视牌、种族仇恨牌已经无效了，因为这张牌已经被提前布局预警到了，是不是？咱们的所有的观众，包括推特上一直以来的日拱一族。每个人的自我站出来，这都是对种族仇恨牌啊，中共打的这个种族仇恨牌的有力的回击。所有的情报系统，啊，包括色林少讲，他们都会在这里啊搜啊，你有没有参与？安娜女士全面参与，得意智一智一，咱们很多的观众全部都在参与，他们能看不到吗？我告诉你，百分之百看得到，你们所有人在这个频道的所有的发言，他们一看，哦，中国人都全面参与，谁说什么种族仇恨？我们的观众现在留言，你在你的美国或者是啊英国啊西方的国家社区里头，有没有你的邻居对你开始仇恨了？有没有？是不是？自己说，自己回应，让美国人看看，美国人看咱们的直播啊，各个方面，各个系统 ，FBI 二零二零年时候啊，就开始跟我说啊、哦，我两年前就开始盯你，就看你的节目了，就已经知道你的节目的有没有自己说自己回答是吧？咱们的观众都是自由的发生的，没有人控制你们，没有人。如果说咱们的这里面全都是按照鸭王说。买的观众都是那一定会写有，是不是？我们看看咱们的观众有没有你的隔壁的社区的老外，什么美国人、黑人、白人对你开始仇恨了，有没有？回应一下好吗？这个莫博士，呃
1: ，实际上最近也是我。我一直在这个批这个鸭王组织很多的直播，其实是体现出一个问题，就大家是否注意到，现在鸭王组织他们的直播体现出了那种张荒和六神无主的姿在，<對 S 1> 就是你看什么也穿以前还西装还打扮一下沐浴一下弄个新家，现在就差光着膀子裸聊，为什么？就是因为他们已经感觉到穷途末路。为什么前途莫路路德先生刚才已经说了，就是因为严博士和路德代表不是代表了，代表自己向这个美国展示了华人有真正的觉悟和情报和信息给美国，并不是说我们都是看着中共和帮助中共助纣为虐的。那么这里面就有一个问题，为什么亚王组织如此痛恨严博士和路德？都直接明说要弄回中共国，然后处死，还有没有比这更明显的特务的任务的决心吗？<对>那么，中共现在为什么要把严博士和路德？如果严博士和路德不能发生了，那么他的亚太牌和种族歧视牌就可以打得非常的容易和畅通无阻。因为什么？全部是你洋人给我安的名头，全部是洋人在调查。没有华人参与，你们就是造假和歧视。中共这个牌放了很久，但是现在再打出来很难。严博士的安全及其论文和信息已经得到了国会多少议员的认同和这个默认。那么现在这个牌如果打出来，其实只有一个反作用。美国看得更清楚，那么这个压王组织其实就会压力反到他那边。他们对中共来说，如果对中共来说派出的特务完不成任务，只会捣乱，那么他的下场所有人都知道，中共绝对不会手软的。所以说他现在的状况非常的危急。我为什么很多提醒大家，这个时候他必然兵行险招，很多鸭毛可能都要什么？砸锅卖铁卖命给他凑这个什么逃命的钱，这个时候这些人其实应该更加的小心。好的，路德
0: ，对你看到现在为止，我看的全都是没有啊，没有写。如果，啊，是不是？这就是啊，这就是民心民意。大家啊，记住你的这所有的留言，一定会有人看到，一定会有人传播啊，给美国重要的部门啊，至少情报部门、国防情报局都会看到。这就是啊，每一个人的站出来很关键很重要。这就是我们说日拱一卒。如果你天天喊三天口号，然后接下来啊，这啥都不管，我告诉你，没人尊重你，是不是？你真正的每天的做事，你的真心的付出，全世界都看得到。你记住，你一个念头，我告诉你，都会感动这个世界啊！这就是，这就是。是吧？我们在无论是国会啊，还包括是吧？国务院啊，是啊还有参议院、啊、等等，别人拿着严博士的报告，画的啊，打打印这么厚，然后里面用各种做标记，哎，你的报告里的这这第几项怎么怎么理解？很尊重的这种，是不是？这啥？这就是当第一，你中国人敢不敢站出来？勇气。别人都直接就是你都是英雄，是不是？第二，你这里头你有没有能力？你是只是玩三板斧啊，就像鸭王一样啊，天天三板斧啊，天天三天热度。你还是说就是为了蹭一下这个热度啊，啥都往自己脸上贴金，还是说你真正要推动真相？别人看得到啊，别人很清楚。说实话，要。昨天倚天剑啊，现在发了一个推，他说美国 FBI 对华这个很多法轮功的群体，他这个推是这样写的，说啊早就一直以来给他们进行监监监控监听，目的不是观察啥，目的是观察哎法轮功的群体到底是啊这个在不知觉的状况下自己是不是按照啊法轮功的要求来约束自己，后来。长期发现啊，法轮功的很多群体，他们都是按照那个要求来约束自己，哎，所以对他们很尊重，觉得，并且这个说写成报告了啊，这一样的，你想想，如果你面上天天啊无我忠诚，私底下自己就搞钱，天天打电话啊，这个谁这三瓜两枣都要啊，现在已经开始不但三瓜两枣。介绍人都有人头费了，你不是这几千万还要人头费吗？是不是？这不就是典型的美国会相信你说的话吗？最基本的逻辑啊！如果这个严博士在节目里啊，天天啊追求病毒真相啊，私底下就天天根本就从来也不谈这个，是吧？然后全是做样子，谁会尊重你？没有人会尊重你。你是不是真心的？在干，在推动，追逐、追逐病毒真相。你记住啊，这个任何人他都在盯着，别以为只有直播的时候，或者是跟别人见面的时候才关注你，没人，你一个人独处的时候，别人都在盯着你，你是不是真正在做事，在追求病毒真相？一年多，啊，是吧？这个很多事情的验证。什么叫验证？那国会这些议员，包括主要的团体团队接触严博士，别人都会在见之前是有相应的报告的啊。这个人值不值得信任，敢不敢给这个人站台，这都是有一系列的报告，不是随便谁啊。你去到随便啊，咱们的所有人，你们去到国会山，谁都可以进去。你去见议员试一下。咱们不说参与吧，众议院，你能不能直接见得到？见不到的，别人一般都是找一个助理啊，给你打个马虎啊。二零一七年的时候，这个当时鸭王啊去国会山，不是拍了几张照片吗？见到没有？根本没见到，都是助理给他啊给他见一下，是不是？到现在他见了几个？有几个因为别人不见，因为。每一个他们都有自己的背后的政治圈子，打几个电话就知道啊，这个人能不能见？不能见，赶紧打住，明白吗？最基本的逻辑就在这里啊。严博是几十个众议员，几十个是不是？直接站出来直播。张家蹲先生，我们跟大家说过了，是不是？张家端先生吃着大冷面，他太太他说啊，这不好意思啊，张总要接个电话，说啊，布什， George、Bush 啊，乔治布什的电话，这代表啥？别人都是有来头的，不会随随便便,便给你站台的，站台错了是吧？未来在美国政治，美国整个你这么混，你基本上就结束了。那为什么不给鸭王站台是吧？不站台，他就打说张家舟先生是什么中共特务啊？用的什么什么这个小号那个小号有有意义吗？根本没有任何价值，知道吗？没有，你这种打法是没有任何意义的，只会让自己很 low。艾丽女士分享一下
2: ，是啊，这个就特别是对议员和这个真正的能够走到前台来演博士，大家看到就是他。绝对不是任何的阴谋论啊！就像鸭王真的是搞阴谋论啊！我又和什么大佬、哪个国家的一号人物、二号人物。你任何事情，大家这个是起码的逻辑。你一旦把一个石头投入到水里，发生过这件事情，它一定会起涟漪，就这么简单。它一定会有一些相关的报道，会有一些后续的跟进，总会有动静。你每次都是这样去说，那结果是什么？为什么看不到任何动静呢？而严博士就是。今天说，或者上周说，下一周就已经这个这个议员就站出来，而且特别重磅的就是莫布鲁克斯的那个呃众议院对严博士报告的报告啊，<对 S 1> 你看这个这个都是，呃，在什么情况下是在呃鸭毛组织在鸭王追杀严博士的情况下，严博士不但没有停止工作，而且还快马加鞭，应该说，马上在一周内见了。很多的人，然后在这个躲他的这个追杀的同时，还接下来就会成果，在下一周就已经看到了，所以我觉得非常非常的感慨，就是嗯，任何事情他要做了假，他说假话，一定能够看到蛛丝马迹，走。早露出来还是晚露出来而已，早发现还是晚发现而已。所以我觉得在这一点上，我们的观众们都看得非常的清楚啊，就是谁在做事情，谁在寻求阳光下的这个进步，哪怕他是不完美的。所以我觉得在这一点上，就是这才是我们要寻求的所谓的正正义的程这个正这个程序的正义啊，就是程序上的正义。说错了。就是我们在做事情的过程中，每日一拱过程，每日一足的这个往前推进的过程中，它是一个，它是一个真正的表现了你整个的这个群体，包括路德社的观众，我们的所有的观众们，且都是。整个这个病毒真相的全球的前排观众可以讲，我们真的是所有的关于病毒疫苗，这个什么呃蛋白，所有的这些信息都是从严博士那里，从路德社一天一天这样一年下来，一年半下来积攒下来的一些知识。而这些知识对于一个陌生的、对这个不了解的人来讲，可以说是比真的是非常非常的难，比登一座高山都难。所以我觉得我们这个才是真正的在这个过程中。的推进，这么多信息的扩展，大量的在人群中对真相的这种散播，对这个全面的这个推开，我觉得是起到了非常大的作用。所以，讲回来，张家敦先生站出来说是中国人站出来，来对抗中国共产党，我觉得这一句话是中共真正的是怕极了，怕极了。所以，他为什么需要在海外？像有鸭毛组织这样的组织，以及呃，这个之前多年渗透在海外的各种的这个中共安插的反共人士，当然这现在是最大的头啊。所谓的最大的头就是这个鸭毛组织，他们来进行对真正的意见人士的消失。所有的现在回过头来看一看，过去几年来。他曾经爆料的，跟他合作的、投资过的这些人都哪去了？这些香港的呃，这个手足们跟他联系的都哪去了？那个最近的上海电器的老总的女儿跟他联系完了以后，上海电器的老板为什么跳楼自杀了？等等等等，这些信息太多了，所有我我们就都可以验证一条，就是这个组织它就是来真正消灭。这个对中共的意见人士的这样的他来进行控制，来进行消灭，来进行以压十吃，来赚取他的这些黑心钱等等。所以在这一点上，真正的这个当严博士走出来，独立的站出来的时候，往前走的时候，我觉得这个就是，呃，这么多我们的有共鸣的朋友们站出来来支持，其实这就是说明了一点，就是天地之间。千万不要认为这个没有这种这种力量，蝴蝶的煽动不会引起共振，不会引起这种呃吸引力，绝对不是的。就是你只要是蜜蜂，你你是这个呃这个呃负正电极的，你就会吸引这个负电极的花粉，就是这样这样的一个一个道理，就是、这么简单。所以我觉得，他真正的去煽动这个翅膀的时候，你感动的那个那个非常的那个纯比较。真正义的应该讲啊，就真正的正义，像我也博士，他真的是考虑的是人的健康，有很多的医生要站出来，真的永远他可以打动人心。当然，打动的可能是更高级的生命的心，所以会遇到这么多上帝概率的事件。所以，我我在这个过程中，我相信所有的见证的人都体验到这样一种感觉，就是当你去触摸。这个什么上帝的感受？当你触摸到什么是上帝站在你这一边的时候，其实有勇气站出来，首先有勇气站出来，来对抗，来克服自己的恐惧的时候，你就会发现你离这个东西越来越多，你似乎已经摸到它了。
0: 好的，鲁达，这个啊，这个美国之音还这里还有一篇啊，说《中国日报》将艾滋病病毒的阴谋论与新冠病毒实验室泄露论相提并论啊，这里头啊，它是。这个逻辑啊，《中国日报》现在只是什么逻英文的啊？他说啊，这个首先啊，说这个《中国日报》就是中国共产党中央委员会宣传部主办的英文报纸。他在推特上发布了一遍漫画，说无端指责啊，这个《中国日报》啊，这个漫画，美国冠状病毒
1: 。这个漫画里头呢，
0: 左边啊说说啊，这个病毒最初被发现的国家就是制造这种病毒的国家啊。说山姆大叔啊正在讲话，然后右边一个漫画，后面是艾滋病病毒。他的意思是说，最初发现，最病毒最初发现说艾滋病病毒最初是在美国发现的，说就是制造这种病毒国家。所以中共的逻辑你要先去，先去搞明白，艾滋病病毒最初分离啊是在哪里？是在法国。法国巴斯德研究是 199，1981 年分离，但最早发现是在哪里？根本就不是在法国，是在非洲。所以中共你基本的逻辑搞明白一点，因为为什么呢？因为他为什么这个？因为他只听了 Gallo， 就是攻击严博士那个叫 Gallo 啊。因为 Gallo 说他是一九八四年发现，他是巴尔的摩的马里兰大学的人类病毒研究所的 Gallo， 声称他在一九八四年发现了艾滋病病毒。啊，但是 Gallo 说他的病毒在九一年承认他是来自巴斯多研究人员寄给他的病毒样本。因为 Gallo 这一点，所以呢没有获得诺贝尔，所以呢他很不忿。获得诺贝尔的这两个人，一个就是啊，一个就是蒙塔尼耶和西诺西。蒙塔尼耶呢，就是一直说这个病毒是来自实验室的，但被中共攻击啊。然后他是一九八一年发现，他在二零零八年得到了承认，并且因此获得了诺贝尔奖。他们是。八一年的时候就首次发现了，但是呢 ，Gallo 呢，因为中共啊只听 Gallo 的啊，中共呃、啊、Gallo 给他错误的信息，说在一九八四年啊美国首次发现，实际上法国首次发现就是分离，但是这里头告诉大家啊，人类有记录的感染艾滋病病毒的病例是在一九五九年就已经有了。是在刚果民主共和国，是非洲，中共，你这逻辑又搞错了。你得找一些真正的专业的人帮你写一点东西，好不好？别老找这么 low 的人。一九五九年就已经人类就有记录记载，第一次是啊，可追溯的是在刚果民主共和国，是不是？人类第一次记载有病毒冠状病毒是在武汉。所以他这个漫画逻辑上根本就不成立，是不是？纯粹胡扯在这里。但是这里就说，这是因为当年前苏联啊是有一个发起的叫做“单佛行动”，八十年代发起的虚假信息的攻击，主要的就是攻击德特里克堡。中共拿这个事来做事，所以逻辑上根本就站不住。那是一九九二年的时候，俄罗斯对外情报局局长，啊，后来担任总理和外交部长，叫做普里马科夫承认，因为九二年已经解体了，当时是苏联情报部门捏造了阴谋论，这是别人主动承认的啊，后来解体以后，啊，尽管俄罗斯承认这一点，但是认为是美国制造了艾滋病毒啊流行病的错误认知至今犹存。造成了公共卫生方面的不良后果，这就是中共的虚假信息宣传，这就是鸭王组织、鸭毛组织啊，一直以来就是用这种虚假信息的方式来抹黑、造谣。严博士以及路的，这就他觉得啊，虽然啊，哪怕是假的，他只管说怎么地会对公正造一点点这种影响，这就是。这就是典型的中共的打法，是不是？但是你要知道一点啊，中共的这种做法，最终他这种做法都是啊，最终就像前苏联呀，做完以后前苏联是解体了。八十年代他们造的这个谣说艾滋病来自美国是德特里克堡，美国人美国并没有结束，最终。发布这种假消息的前苏联是解体了，一样的概念。中共现在造这个谣啊，说什么啊，用虚假信息这种方式，他觉得他很厉害，但最终解体的一定是他，输的一定是他。中共必结束，包括亚毛组织也是一样啊。你不用事实真相，你用编造的，最终一定会啊公布于众，所有的人啊都会站出来揭露他。因为，他所有的这个体系里的，他就是劣币驱逐良币嘛，这是第一点。亚毛组织也是一样。第二点，更重要的，参与造谣这个的每个人都会知道哦，今天你可以造别人的用虚假性，明天不就对我吗？每个人都没有安全感，这是体系的，啊，崩溃的内部崩溃的最重要的原，重要的一个因素。内部的人都不会有安全感，因为他们在造这种虚假信息对着敌人的时候，实际上每个人都意识到自己也将是下一个被虚假信息啊彻底灭掉的下一个人。这个安娜女士分享一下。嗯
3: ，好的，呃，就是这篇就是关于《中国日报》这个漫画的话，我呃，我刚才就是。在这篇文章也提出了很多的细节，就比如说中共在哪里，就是因为知识不足，就是造成了很多的这个错误。那么再加上这个，还有来自于前苏联也曾经用过这样的一个，就是应该是这样的一个一个套路吧。那么可以看出，中共在这场超限战上面，就是特别是针对德特里克堡，还有在这个疫情上面，这个完全是一个深。我个个我个人感觉是一个生搬硬套，首先就是文就是中共这个文化程度之低呀、啊，就是真的是让人有点儿跌眼镜了。就是连前因后果都没有查清楚，就是这个，就是这个，这个艾滋病的前因后果，不管是发现以及中间到底是谁发现的，又怎么个发现法，这个 Gallo 到底是不是真正的发现人，他连这些前因后果都没有发清查清楚，就敢把这个故事发在这公共的全全世界都能看到的公共平台上，那么。这个确实是让人有点吃惊，也让也让我有点无语，不知道怎么去形容。然后再讲到这个前苏联的这个套路，我记得是今年五月份的时候，是国防部的，呃，在下面有一个机构是专门就是针对大规模杀伤武器。呃，调查的其中有一个，呃，应该是一个女士吧，具体叫什么名字我忘记了。当时是参加，呃，对，四月份的时候是参加这个哈德逊的一次视频演讲，呃，视频采访。当时他就提到了，在就前苏联就在上世纪的时候，就是发动过这样的这个针对德特里克堡的这种超限战。那么当时他有一个发生的有一个前提是，呃。呃，可能我会记得不太清楚，大家可以在网上就是查了之后求证一下。就是他在发起，就是当时前苏联在发起这场超限战的时候，针对德特里克堡，是因为当时前苏联是当时好像是在莫斯科附近，我就是某一个地方，就是做了一个类似于像社区实验这样一个。就是类似于像现在发生的一个事情，就是因为病毒人工改造的病毒，然后引起的一个小范围的感染。那么现在中共再次采用就是前苏联的这样一个套路来去去针对现在的这个 COVID nineteen 的虚假信息公示的话，那前这个中共是不是在提醒美国他在做什么呢？他有没有想过？想过他用前苏联的方式来做出对 COVID-19 病毒真相推进的一个所谓的一个对策？那他有没有想过？中共有没有想过他自己去采取前苏前苏联在当时那个情况采取的行动，又将影射的是自己做了什么呢？这个这个好像他们的这个这个智商好像是点不太够啊。好的，路总先
0: 生。是啊，这里头啊。基本的逻辑就是科学界啊，你这舆论场，你中共打舆论战，你看《中国日报》直接在《中国日报》的英文推特上啊，这样啊，《中国日报》全世界都知道是中共宣传部下属的啊，中共中央委员会啊，宣传部下属的，直接这种基本的逻辑都不具备的，就在这里啊，你只会让自己死得更惨，是吧？因为第一例。报告是一九五九年，别人的病例是有啥详细的血液样本啊，所有的东西测出来，是不是？啊，那个是没有任何政府人员啊，是吧？干预不像中共国隐藏啊、隐瞒，然后虚假信息，这是任何人都可以去查阅的病例。一九五九年，你在这里是在刚果，你现在全世界第一个啊，冠状病毒是在武汉，是。是吧？你并且你还在隐瞒最基本的逻辑，是吧？这就在这里，所以大家要知道一点啊，你看，中共现在啊，在这个病毒这块的啊，走到如此这被动，最重要的原因，我告诉你，就是研磨是幺幺九，提前打乱他们的布局。你想想，如果没有幺幺九，中共可能后面的布局，你看，第一，石振利那个啊 i t g 十三啊。可能会变得更加完美，更加，啊，不容易被发现他的错误，被发布出来。第二点，是不是？然后等到三月份，美国第一个案例出来的时候，他再发布，是吧？他再发布出来。第三点，全世界所有的医疗体系都已经崩溃的时候，是不是？他用这种方式，啊，他用方式。来直接用朝鲜战控制你的政治，这就是这就是中共的打法。大家去看啊，早在接下来我们过两天啊会解读一篇啊一篇中共的这个文章啊，不叫文章是研究报告。早在十年前，中共就已经一直在研究什么呢？啊，包括前几天啊安娜女士挖的那个也是一样，都是一起的啊，就在研究这个叫做。这个，呃，这种病毒啊，在空气中啊，如何传播？如何用航班的方式传播？如何快速的啊，可以计算得到？用这种动物、蚊子、航班的这种传播啊，可以让这个地区多长时间让它的医疗体系崩溃？早就在一直在研究了。研究是啥？它不仅仅是得出报告，还做个测试的，就是在中国国内的，啊，就是气溶胶的传播。气溶胶就是空气传播嘛，气溶胶的传播，在国内做个测试，小范围测试以后，然后他啊，通过谷歌地图来测试，比如说这个地方，谷歌地图的，不是谷歌地图不是有详细的水流吗？是吧？空气啊，这个大气的这个，这就为什么又和环境污染、大气污染又又是联系在一起啊？大气看没有？气候变化这里头又联系在一起，然后环境、水流，然后社区的人的密度等等，他都做了一个模型，专门是不是？然后通过航班，航班啊，多长时间可以存活？比如说五个小时航班。它会存活多少？十个小时航班，它会存活多少？然后到了这个区域以后，是吧？啊，坐地铁它会传播速度多少？因为，然后水流啊，如果你是下水道啊，所有的东西它都有这个，一直在研究，早在十年前就已经全面的有专门的军事科学研究院的人来研究这个东西。研究完以后，做成了一个人工，呃，类似于这个啊，一个模型分析，输入什么什么东西，它能达到二点零还是三点零的传播系数？记不记得咱们之前说过，如何快达到二点零以上的传播系数？这个传播系数多长时间能够让这个城市啊医疗体系崩溃？因为他们就研究。就是你传播系数到多少以上，这个医疗体系就会崩溃；多少以下，医疗体系是崩溃不了的。你一旦崩溃，就进入無,无政府状态，是吧？和无政府状态如何结合？啊，是不是？你医疗体系到三点，呃，就你的传播系数到三点零以上，会让医疗体系崩溃，还是四点零，还是二点零就会崩溃？这个中共一直在研究这玩意。这个就意味着啥？就意味着他们要研究一个病毒，至少传播系数得到这个，就是第一轮传播是三点零还是五点零，第二轮传播是多少，二点零还是多少？然后它的递减传播的递减，然后如何如何又让它持续具备传播性，这就是中共在研究的，一直在研究这玩意，气溶胶传播的速度。啊，这个病毒持续传播力，是不是？这又跟变异有关系，就一定要找个变异，一个病毒不断的变异，变异完以后，它持续具备传播力，是不是？然后如何击溃你的医疗体系？医疗体系一旦击溃，啊，接下来社会动荡，继续如何加剧，然后进入一种无政府状态，然后最后中共。再通过虚假信息，是吧？通过一系列的，就像这个啊，什么什么来自这个艾滋病毒，来自什么什么美国德特里克堡，然后再一步步让你的政府失去啊控制力，最后就跟那个阿凡一样。所以，我们一直在谈阿凡这个局势，这都是中共的一种打法，是吧？在这个时候，他的这种啊，中共渗透的各种之前的，甚至啊。恐怖组织或什么，如何控制你的舆论，控制你的电台、电视台，他就把你成功颠覆了。你要知道，但是幺幺九一下让中共可以说打乱了他的打法，打乱他打法，很多这个完全，这个美国完全彻底意识到，彻底意识到了，莫博士。
1: 是的，洛德先生说到这里面，其实透露的一个信息就是，中共一直把病毒作为武器化的这种威力化研究一直在扩展。<对>这里面还有一个恐怖的信息，就是他所做的研究是以平民老百姓的日常生活作为基准和试验场，也就是说，可能很多人已经被中共作为这种病毒投放和扩散的试验而不自知。包括中共国在全国各地的各个实验室和这病毒实验室都有可能做过这种试验，大家看到吗？什么国家喜欢拿自己的老百姓做病毒武器的试验？只有这种流氓和独裁国家。那中共现在就是在完全诠释这个定义。这里面我们看到一点，就是说，呃。美国知音报道对中国日报这种明显的东西，它报道的如此详尽和透彻，其实反而说明了一个很好的消息，就说明西方媒体在中共病毒战这种超限战的舆论战上面开始有所反击和醒悟，对吧？以前美国资金对中共国这种日报肯定这种病毒不屑于去还击，因为大家言论自由。但是明显的抓住其错误，抓住其弱点进行打击，包括前一阵子瑞士这个使大使馆、意大利大使馆都对中共在病毒上的虚假马上予以还击，这说明一个什么？说明在病毒问题上，西方国家已经意识到舆论是超限战的一部分，一定开始有所动作了。那么这个动作在各个国家都出现的时候，我相信。这个国家和舆论的主体其实已经明白了，病毒的超限战其实就是一个战争，而舆论是助推器之一，必须在舆论上给予还击。那么大家知道，在舆论上都给予还击了，那核心的病毒研发、病毒溯源和病毒武器的追溯还会远吗？还会放弃吗？我相信肯定不会。美国的舆论界都开始进入这个环节的时候，我相信主流的情报和真正的病毒界一定会有大新闻爆出。来。好的，路德
0: ，这个艾丽女士你怎么看啊？分享一下。对，就是嗯，这个呃，我看
2: 一下啊，就是刚刚才我们讲到的这一些，就是现在对。整个的呃，特别是刚才路德讲到的这一点啊，就是说呃，中共的这整个的一套打法，刚才路德讲到的这本书啊，就是中共他其实在安娜女士的这个最近一段时间的写的文章里边，包括曝光的这个气溶胶的这个问题里边，其实已经也讲到了，他都是五年前，有的时候是十年前，有的时候是更早二十年，就是为了这个生物战。找到一个好的病毒，它的这个各种的零配件把它配齐，花了将近二十年的时间啊、呃，就是走到了今天。那么它的这个一切都是有准备的，它就是为了完成对这个世界的。当我们回到这个朝鲜站看的时候，它一切的手段，哪怕是跨国、跨组织、呃、跨手段。各种手段，用用这个呃呃恐怖主义也好，用信仰宗教信仰群体也好，用这个呃黑客手段也好，特别是讲到黑客，他说一个人就能控制就能完成一场战争，这是多么。少成本又大起作用的做法，它没有任何底线，超限就是没有任何底线，超越一切人伦观念的底线来去进行这样的一场战争。而事实上，中共的这个性质就决定了他一切的手段最后都是为了维护他政权的这个呃稳定，或者是说为了维护他能够继续执政而使用的，他从来。哪怕是他每年的国民生产啊、技术发展，一切的一切，大家不要忘了，他都是为了维护他的政权，所以他才有这么大的庞大的一个维稳的机构對對對当然对外用这个超限战的手段的时候，他也讲到了一切的手段最终都服务于他的这个 interest， 都是。为了这个政权的利益，那么政权对内的利益已不足以完成他能够合法化了，因为挑战越来越大，大家都意识到了共产主义的可怕，都要把它去 take down 的时候，怎么办？就是他当他走出去去对抗的时候，一定他是要征服任何一个国家想当想与他以国家也好，群体组织个个人。想与中共对抗的这个人、这个组织、这个国家的意志，是他要征服的，就是让他征服于，呃，就是让他被征服于中共的意志，服务于中共的这个。呃、嗯，利益才是他的所有的超限转手段的最终要达到。当然，军事手段只是所有手段中的一个手段。他现在发展出这么多的手段，特别是超限生物武器的这件事情上。所以，当这个刚才路德讲到的啊，就是把这一个一以贯之的他的这个做法，譬如说，找到病毒，学好病毒改造的技术，把这个技术能够成熟的运用到各种病毒的改造上。当然，最后定。这个关注于这个呃冠状病毒，现在就是关注于冠状病毒，特别是找到了舟山蝙蝠病毒，怎么对它进行改造？<对 S 1> 所有的技术都完成了，还有一个传播和对对方造成致死和打击的这样的一个手段，就是这个这个这两天我们讲的气溶胶的这个技术，它都是有计算的，对吧、啊？包括在这个生呃基因武器这本书，这个徐德忠的这本书里也写到，就是你坐公共汽车。传播气溶胶的时候，你要逆风而行，走十公里。呃，走十公里长的路，它能够覆盖的面积是多大？能够引起多少人产生病毒？它这里边都是有数据计算的。所以这个中共的这些超级计算机里边，我们之前也讲过，很多都是服务于这个病毒计算的这个模型。病毒计算就有很多种，你就是它当然改造怎么改造，三万个碱基怎么改造？嗯、呃，这个怎么改造它的每一个哪一个进行改造？还有就是像这种传播模式的计算。所以我们看到中共。就是在这种，呃，制度优势下，所谓的制度自信下，他干的是什么？就是举全国之力，举全国人民和全党之力，为了维护中共的统治的稳定，这才是他的核心。当然，在世界上，当他的稳定。不够的时候，他又用超限战的手法继续在全球维稳啊！这种手段，当然你还继续挑战，那对不起了，这个超限生物病毒就出来了，把你进行打击，对你进行这个社会、呃政治的这个让你。进入混乱，然后社会进入一种街头的混乱，让你社会形成这种心理上的这种恐慌，所有的一切就导致你社会无秩序，最后政府失去效力，然后就进入无政府状态啊！就是这些打击都能够达到什么目的呢？就是让你忘却了对中共的追责，忘却了对这个世界的邪恶组织的追责，然后你顾不自暇，你自己的老百姓都养活不了，然后老百姓起来去反对你。当你再想去打击他的时候，你自己已经被你的老百姓非法了。所以你看，这个中共的这种超限战的手段是非常非常邪恶的，所有邪恶手段之这个大集合啊，这个真是非常恐怖啊，路德。
0: 中共啊，他是这样，他是一直用什么黄热病病毒啊，什么一些病毒来做这些实验啊，在没有发现周山蝙蝠病毒、冠状病毒之前，他是用这些病毒来做实验啊，然后主要就是在人群中啊、社区中啊收集这些数据，收集这些数据啊，特定的这种数据在某个某些社区，这就是军事科学院就干这事儿的，所以你看很多军事科学院的人都没没在《自然》杂志发表什么东西，哎。怎么都评院士了？哎，怎么这这么厉害？这就是他们在秘密进行这些，他自己有一个内部的体系在评评估这些人啊，这就是。但这些他都是以中文的形式发布出来的很多这种内容，老外看不懂啊。第一，没法检索，因为美国就算啊超级计算机，它里面美国就算去检索这个，它也检索英文的啊，中文的很难啊。这是第一，第二，他中英文故意把名称写错，比如英文啊，中文写的如何啊？气溶胶社区传播啊，怎么读？英文他肯定会写成另外一个啊，不会写气溶胶啊，什么社区也不会写，就是换另外一个名字，英文的啊，让别人找不到。嗯、里面中文写什么军事科学院，什么什么微生物研究所或什么什么，英文他一定不是写这个。军事科学是写北京什么什么什么机构啊，跟军事没任何关系。你老外啊，真正的这个美国的这个执法部门是吧，或者是相应的情报机构，如果没有咱们像安娜或者咱们的很多啊，真正挖出来这个懂中文的这个啊这些观众们去挖的话，美国人搞很多年他都搞不明白。等你搞明白以后，他可以搞明白，但是要等很多年，速度很慢。等他搞明白以后，这个美国都已经啊，估计医疗体系都崩溃了。这就是中共的打法，这在阿富汗事情上也是这种打法，是不是？他就用这种超限战的打法，是吧？等到你把这个塔利班，现战的塔利班正式定义为啊恐怖族的时候，他就觉得哎，你这个已经全面控制然后再通过虚假舆论、虚假信息、舆论战的方式，把它塑造成。啊，把塔利班塑造成一个啊，这个包容性的啊，追求啊和平的一个这样的组织，然后所有的说塔利班啊，什么啊乱杀无辜啊，这些都是都是假信息，就用这种打法来干，说白了，这典型的这个朝鲜代的打法。但是你要知道，我们中国每个人自己得站出来去揭露，并且在各个层面啊，要跟他们。全面的，只有因为他是用军民融合，咱们不能统一的行动，但是都是凭着自己的良知去做啊。我们相信，真正站出来的一定会影响面比中共要大很多啊。这个最后安娜女士分享一下。嗯
3: ，好的。呃，就是大家，呃，就是刚才我们有谈到关于这个中共做气溶胶实验的，还有很多的这个论文。其呃，我们在就是发现的过程中，就特别是我看到，呃，就是有一次我是看到，就是关于那个药茂盛，就前段时间在发布气溶胶论呃那篇文章的时候，中间有提到药茂盛。呃，还有要么就还有就是像在七龙教这相关的有很多从美国留学之后回来的这些在中在在这些比如说北大还有在军事、呃、军事这些大学里边任教的这些教授或者是研究员，我在看他们的有很多资料的时候，其实我心里是很悲哀的，为什么呢？因为我看到他们。他们也也有自己在带学生，就比如说和这些学生互动，然后还就是和就是就是用一种美式的这种做法，不管是从学术上的帮持帮助，还是说带他们去参加各种各样就是这些全球就是在这行业内全球的会议，嗯，我可以就是可以感受到他们是想把在美国学术的那种就是。应该说那种方式吧，想带回中国，也想通过这样的方式去培养自己的学生。但是呢，他他奉献或者是他研究出来的项目以及这些知识产权却服务于中共的超限生物站，那么。这个不管他当时最初回来的初心是什么，但是现在做出来的行为是实实在在的，是伤，就是对全球很多的，就是伤害了很多的生命，以及就是给教他自己的学生，或者是他的自己的未来也带来了一些无法去挽回的这种伤害。我其实看到这些，我其实心里是很悲哀的，就是是确实是不太明白，到底是什么能让他们去舍弃对科学的追求，能舍弃对这种这种在良知上的这种。里面去做出这样的事情，难道中共真的是对他们有这么大的吸引？你到底是给了什么，能愿意让他们抛弃一切去做出这样，就是研发生武器，并将他们扩散全球，去伤害其他国家，伤害其他人民这些无辜的人？真的是，这所以说，在这个在搜索这些资料的时候，对我的心灵的触动也是很大的。就是就希望，就是我我也不知说是希望吧，就是在看到这些资料的时候，也是对自己一个警示吧。就是以后不管是，就是做什么事情也好，不管是在以后的面共读这个过程中，肯定会有发生很多的这个，那、呃、就是呵呵我呃不好意思说错了，就是说呃。就信仰吧，我觉得还是说信仰一个对真最真相的一种执着吧，可以就是让我就是能守住我自己的初心。好的，路德先生
0: 。对，你看啊，这个就类似于像阿凡的局势一样，拜登说了啊，你阿凡自己没人站出来，你不可能指望别人那个，你先站起来再说。所以这个现在啊，马苏德啊，这个副呃，包括这个阿凡前的副总统，现在和马苏德的站出来，这就是巨大的意义。让国际社会看到，阿富汗没不是全阿富汗人都是希望回到那个中世纪的那种极端啊，这个原教旨主义。阿富汗不是啊，这个是原教旨主义的温床，也不是恐怖主义的温床，只是被少部分人用啊被代表了这一样的概念。当如果说没有中国，中国人没有科学家站出来，没有啊任何的。咱们的这种普通老百姓站出来的话，别人会觉得你这个事情是中国人的问题，是不现在咱们的站出来就告诉他，不是中国人的问题，是不是？是什么？是因为中共欺骗了善良，并且啊，中共是国家之力啊，用国家机器来制造的一种假的假象啊，信息误导，感觉好像是。啊，中国的科学家啊，都在参与这个，没人敢站出来。实际上，我们这么多人都在站出来，并且在持之以恒地站出来，持之以恒地在揭露这个。啊，这就是他们看到的希望。好，今天节目就到这里啊，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢安娜女士，谢谢各位观众观看，别忘了点赞分享，再见。